0: Hallo, danke an Ingrid, Florian und Martin, drei neue UnterstützerInnen auf www.erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Babykriegen und das erklärt uns Amelie Zidney. Hallo. Hallo. Hallo liebe Amelie, magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, also hallo, ich, mein Name ist Amelie Zidney. ich bin selbstständige Hebamme. Das bedeutet, ich betreue Familien in der Schwangerschaft, während der Geburt und auch im Wochenbett, mache Geburtsvorbereitung und ja, bin zuständig für alles rund ums Kinderkriegen.
0: Amelie, wann geht man auf dich zu? mal schwanger, wann, wann braucht man dich und wofür?
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst ja im österreichischen System einfach als Schwangere in eine Klinik gehen, bekommst dort eine Hebamme zugeteilt, die Dienst hat und bekommst dein Baby mit dieser Hebamme. Jetzt gibt es aber auch die Variante, dass du schon in der Schwangerschaft eine Hebamme kennenlernst, die dich dann durch die Schwangerschaft begleitet, gemeinsam mit einem Gynäkologen, also das ist immer Eine gemeinsame Betreuung. Und diese Hebamme begleitet dich dann auch zur Geburt. Das sind sogenannte Begleithebammen. Da gibt es zum Beispiel in Wien ein paar Häuser, die das anbieten. Und diese Hebamme sucht man sich am besten direkt nach einem positiven Schwangerschaftstest.
0: Weil es nicht so einfach ist, jemanden für den Zeitraum zu finden. Und du bist so eine Begleithebame. Genau, genau.
1: Ich bin eine sogenannte Wahlhebame, Begleithebame. Das heißt, ich betreue Familien in der Schwangerschaft und gehe mit zur Geburt. Und unsere Frauen, also ich arbeite im Team, nicht ganz allein, sondern mit meiner Kollegin, der Teresa Smole. Und wir haben meistens schon in der sechsten, siebten Woche die ersten Anmeldungen und Anfragen.
0: Aha. Und wenn man jetzt äh, direkt in die Klinik geht und da deine Hebamme zugewiesen bekommt, die trifft man dann quasi bei der Geburt oder lernt man sich da vorher kennen?
1: Nein, die triffst du bei der Geburt. Also es ist so, du du entscheidest dich für ein Spital oder wirst zugewiesen und du hast Blasensprung oder wehen, gehst in die Klinik, dort macht jemand die Türe auf, sagt Grüß Gott und das ist dann deine Hebamme. Es kann aber auch sein, dass du mehrere Hebammen kennenlernst, weil natürlich irgendwann das, der Dienst zu Ende ist. Mhm. Das heißt, wir haben in, in Österreich so zwölf Stundendienste und nach zwölf Stunden kommt dann eine frische Hebamme, die du dann wieder neu kennenlernen musst. Ja.
0: Ist das Standard, dass man sich vorher eine sucht?
1: Nein, ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Luxus, mhm. Luxusgut. Die Luxusvariante, dass du nicht, ähm, nicht nur einen Gynäkologen hast, der dich in der Schwangerschaft begleitet, sondern auch eine Hebamme, die dann auch zur Geburt mitgeht, weil Geburt mhm. ist ein echtes Abenteuer. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Und das ist ein großer Sicherheitsfaktor, wenn du weißt, wer dabei ist.
0: Ja. Ähm, und wenn man jetzt ähm, eine Begleitung möchte, schon während mhm. der Schwangerschaft, und man kommt jetzt zu dir,
1: mhm.
0: ähm, was bespricht man dann da?
1: Ähm, bei uns ist es so, es ist, ähm, der medizinische Teil ist sehr klein gehalten, weil ja die medizinische Versorgung, die Kontrollen durch den Gynäkologen stattfinden. Bei uns geht es ganz viel auch um den großen Rest. Die Ängste, die Sorgen, das Zwicken, die Kindsbewegungen, einfach alles, was Eltern beschäftigt und wo sie auch wissen, das ist beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin zeitmäßig gar nicht möglich, das mhm. abzufragen, beziehungsweise es ist auch nicht deren Thema, sondern da geht es viel um Elternschaft, Geburt, die Vorbereitung drauf, was kommt auf mich zu, wie kann ich meine Gesundheit fördern, was kann ich tun, dass es mir gut geht. Also wir sind viel im Bereich Gesundheitsförderung, Wissensvermittlung äh, zuständig und äh, tätig.
0: Ähm, Ich habe jede Menge Fragen von HörerInnen Mhm. bekommen, und würde die gerne mit dir durchgehen und mich hauptsächlich an denen orientieren. Die Anna zum Beispiel ähm, hat geschrieben, sie war beim Arzt und ist über tausend Probleme und mögliche Komplikationen aufgeklärt worden. Sie schreibt aber, habe ich nicht nachgeprüft, 97 Prozent der Geburten ähm, gibt es keine Komplikationen. Ist man da nicht ein bisschen übervorsichtig und beachten da manche Ärzte zu wenig die mentale Seite, was das dann mit den Schwangeren macht?
1: Ja, also, das ist sicher auch ein Thema unserer Gesellschaft, dass wir einen sehr, sehr hohen Anspruch haben an, an die Sicherheit, an, an die Gesundheit. Es darf nichts passieren. Es darf nichts passieren, wenn was passiert wird, also, wenn jetzt ein Kind nicht gesund auf die Welt kommt, wenn was übersehen wird in einem Ultraschall, haben wir eine Mentalität, dass wir die, die Schuld suchen, den Schuldigen suchen. Und daraus ist dann natürlich auch eine Denke entstanden, dass ganz viele oder alle, die im medizinischen Bereich arbeiten, sehr auf Sicherheit bedacht sind und ja, nichts zu übersehen und Mhm. über alles aufzuklären, was passieren könnte. Also das ist so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel zwischen Gesellschaft, Erwartung und Medizin. Und auf der einen Seite werfen wir der Medizin sehr oft eben vor, dass alles aufgezählt wird, was passieren kann und und viele negative Dinge. Und auf der anderen Seite suchen wir ja selber so diese massive Sicherheit. Und ja, ich verstehe die Anna, dass sie das total verunsichert, weil man könnte dann glauben, Schwangerschaft ist ja echt was wirklich Heikles, Hochkompliziertes und geht selten gut, wenn man hört, was alles sein könnte. Letztendlich ist es dann auch wieder unsere Aufgabe, eigentlich auch die Aufgabe der, Gesa- der gesamten Gesellschaft, ein bisschen eine Selbstverständlichkeit wieder zurückzubringen und zu sagen, wir können das gut, wir Frauen.
0: Ja, Macht sie ja schon lange.
1: Machen wir schon lange.
0: Ja, also ja das ist auch was also Ja,
1: wir machen es wirklich schon <lacht> sehr lange.
0: Und ist das so, dass die allermeisten Geburten komplikationslos vonstatten gehen?
1: Ja, ja also die allermeisten Geburten sind komplikationslos. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste man dann definieren, was was ist eine Komplikation. Weil es gibt ja verschiedene Strömungen. Es gibt die Hausgeburtshilfe, es gibt Geburtshäuser und es gibt Klinikgeburten. Und wenn man jetzt eine Hausgeburt vergleicht mit einer Klinikgeburt, dann würde man sagen, in der Klinik werden doch recht viele Interventionen gesetzt.
2: Mhm. Und
1: zum Beispiel ein Wehenmittel angehängt, die Blase eröffnet, Recht häufig die Herztöne kontrolliert, vielleicht ein Vakuum gemacht. Also doch so Interventionen, wo man sagt, man pusht ein bisschen Richtung Geburt oder unterstützt Richtung Geburt. Und, und da scheiden sich sicher auch die Geister, was ist komplikationslos. Und wenn man jetzt sagt, jede Intervention, jede Unterstützung, jede Sauglocke ist schon eine Komplikation, dann kommt man nicht auf 97%. Mhm. Mit den 97 Prozent meint man einfach, dass 97 Prozent ähm, gesunde Frauen, gesunde Kinder am Ende der Geburt
0: mhm. Ja, Kannst du uns mal die Unterschiede erklären? Also Hausgeburt, Geburtshäuser kenne ich gar nicht. Was mhm. der Unterschied zur Klinik, mhm. Geburtshaus?
1: Ähm, Hausgeburt ist eine Geburt zu Hause mit einer Hebamme. Das ist relativ selten, das heißt, drei bis vier Prozent in Wien machen Hausgeburten, sind natürlich meistens eher mehr das heißt beim zweiten oder dritten oder vierten Kind. Und da wird natürlich auch im Vorfeld in der Schwangerschaft sehr genau geschaut, ist eine Hausgeburt möglich, das heißt, Risikofaktoren dürfen da keine auftreten. Das heißt, als Hausgeburtshebamme schaut man sehr genau, ähm, ist eine Hausgeburt möglich. ähm, das Geburtshaus ist im Grunde genommen der gleiche Status wie eine Hausgeburt, nur ist es nicht zu Hause. Es ist auch Begleitung durch eine Hebamme, die gleichen Voraussetzungen wie bei einer Hausgeburt, nur dass es halt nicht in den eigenen vier Wänden stattfindet.
0: Und da ist die Motivation, man möchte nicht in so einem sterilen Krankenhaus ein Kind kriegen?
1: Da ist die Motivation, ähm, dass man selbstbestimmt ohne Interventionen in einer gemütlichen, vertrauten Atmosphäre gebären möchte. Die Klinikgeburt, in der Klinik, ähm, das sind Frauen ohne Risikofaktoren, da sind Frauen mit Risikofaktoren, mit kranken Kindern, kranke Frauen, die schwanger sind und gebären. Also die Klinik deckt einfach alles ab, kümmert sich um alle Frauen, die zur Geburt kommen und hat auch in den letzten 20, 30 Jahren wahnsinnig viel verändert, um eben auch in der Klinik den Frauen eine eine gemütliche Atmosphäre zu geben, ähm, sie in Ruhe gebären zu lassen. Also der Trend ist Richtung selbstbestimmt, also der Fokus ist wieder mehr im Selbstbestimmten, weniger Interventionen. Also die Geburtshilfe arbeitet stark daran, dass auch in der Klinik eine Frau in Ruhe gebären kann.
0: War das in letzter Zeit oder war das lange so, dass da sehr viel rundherum passiert ist und ähm, geholfen, interveniert wurde?
1: Ja, die Geburtshilfe ist ähm, wahnsinnig männerdominiert, Aha. was an sich recht lustig ist. Mhm. <lacht> Aber also ich bin ja seit ähm, 1992 in dem Bereich tätig. also Ich habe 1992 meine Ausbildung begonnen und habe sicher noch, eine Geburtshilfe erlebt, die die weniger auf Sicherheit war. Also Da war das forensische Thema noch nicht so groß.
0: Also forensisch heißt?
1: Dass du die Sorge hast, dass dass du ähm, strafrechtlich verfolgt wirst, Mhm. dass du geklagt wirst, dass dass es da strafrechtliche Konsequenzen gibt bei einem medizinischen Fehler, bei einem Betreuungsfehler. Mhm. Und dadurch war die Geburtshilfe sicher leichter durchzuführen, also leichter zu zu betreiben. Dann gab es einen Wandel, wo das Sicherheitsdenken sehr stark kam. Es wurde zum Beispiel dann die Beckenendlagengeburt. Also normalerweise kommen Babys mit dem Kopf zuerst auf die Welt. Jetzt gibt es halt doch auch ein paar Babys, die kommen mit dem Bobo zuerst auf die Welt. Das war, wie ich gelernt habe, in den 90er Jahren ganz, ganz normal. Und das wurde dann beendet. Dann hatte jede Frau, die eine Beckenendlage hatte, musste dann einen Kaiserschnitt haben. Da war ganz groß das Sicherheitsdenken, der Kaiserschnitt ist die beste Variante. Und dieses, also inzwischen weiß man, dass der Kaiserschnitt nicht die beste Variante ist. Mhm. Dass es auch große Nachteile gibt, auch lange Konsequenzen durch diese doch große Bauchoperation. Das heißt, das Pendel schlägt langsam zurück. Man versucht, die Waage zu halten zwischen großer Sicherheit und aber doch wenig Interventionen. Es ist oft eine Gratwanderung.
0: Gibt es da einen einen Favorite für dich bei diesen drei Optionen oder ist das sehr, sehr abhängig von den Bedürfnissen der Mutter?
1: Also ich habe in den 90er-Jahren selber dann auch Hausgeburten gemacht. Ich weiß nicht, ob ich sie heute wieder machen würde. Es war eine tolle Erfahrung und man lernt, wie viel auch möglich ist, ohne, ohne Eingriffe, ohne mhm. Interventionen. Ähm, ich glaube für mich und ich glaube für ganz, ganz, ganz viele Familien ist eben die Klinikgeburt mit einer eigenen Hebamme ist so der goldene Mittelweg, mhm. weil du hast, du hast das Setting, du hast das, die Sicherheit vom Krankenhaus. Es ist alles da, wenn wir was brauchen. Du hast eine eigene Hebamme, die du kennst, mit der du alles besprochen hast. Und in, in meinem Fall ist es so, also wir sind in einer Klinik, wo wir sehr gut zusammenarbeiten können mit den Ärzten. Das heißt, wir nehmen uns ein Zimmer, wir sind dort und wenn wir was brauchen, kommt wer. Und wenn nicht, dann mhm. sind wir alleine. Und das ist für viele Eltern der goldene Mittelweg.
0: Mhm. Also da ist dann gar kein Arzt oder keine Ärztin dabei bei der Geburt?
1: Wenn wir keine brauchen, nein.
0: Mhm. Und bei einer Standardgeburt, wo man nicht die eigene Hebamme mitnimmt?
1: Ähm, ist immer ein Arzt dabei, als mhm. Zeuge der Geburt.
0: Ja, als Zeuge der Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Es, ist Krankenhaus, es ist ein Krankenhausgesetz, <lacht> dass bei jeder Geburt ein Arzt dabei sein muss. In Wirklichkeit, wenn wir nichts brauchen, dann steht er daneben. Und mhm. ist dabei.
0: Und Spielt am Handy, oder? Nein,
1: nein, sie schauen eh, sie schauen eh zu.
0: Ja. okay Und bei der Hausgeburt, ich kenne mich ja gar nicht damit mhm. aus, aber ähm, man hat ja doch, dass viele Mütter auch viel Blut verlieren. Mhm. Ähm, ist nicht ein bisschen gefährlich, wenn da das medizinische Personal doch gar weiter...
1: Es ist eben so, das Wichtige ist, in der Schwangerschaft schon gut auszusortieren. Ja? Das heißt wirklich zu schauen, ist es eine gesunde junge Frau? Kommen Risikofaktoren dazu? Gibt's, es gibt es so einen Katalog, wo ganz klar ist, da ist eine Hausgeburt nicht möglich. Aha. Man hat immer Notfallmedikamente dabei und im Laufe des Geburtsverlaufes ähm, <lacht> verändert sich ja oft auch die Dynamik und es kann auch durchaus sein, dass man sagt, jetzt läuft das nicht mehr normal, wir wechseln jetzt in die Klinik. Aha. Also die Möglichkeit haben wir immer. Und so, so schnelle Verläufe, also so wenn plötzlich so schnell sich eine Situation verändert, dafür haben wir unsere Notfallmedikamente. Und oft, es ist ja so, dass sich eine Pathologie, also Pathologie ist, wenn etwas von der Physiologie, von vom Normalen ins Krankhafte verändert. Eine Pathologie kommt langsam und ist dann für uns der Grund aufzuhören und in die Klinik zu wechseln. Wenn jetzt so etwas ganz Schnelles kommt, dann können wir nur versuchen, schnell zu sein, beziehungsweise ist das auch immer etwas, also die Frauen haben zum Beispiel Angst vor einem Nabelschnurvorfall oder vor einer starken Blutung unter der Geburt oder in der Schwangerschaft. Das kann auch passieren, wenn man zu Hause ist. Mhm. Das heißt, man muss sehr gut, ähm, sehr gut, aussuchen, das Klientel, das zur Hausgeburt gehen kann. Man muss sehr gute Sehbarme sein, gute Medikamente haben und auch vorzeitig aufhören.
0: Ja. Ähm, gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Äh, sind Geburtsvorbereitungskurse sinnvoll, fragt die Julia, oder ist der weibliche Körper ja alleine genug vorbereitet?
1: Ähm, ich finde Geburtsvorbereitungskurse extrem sinnvoll, Auf der einen Seite ja, der weibliche Körper kann das. Also der hat hat die Gebärmutter, der hat die Muskulatur, also der hat alles, was man braucht, um zu gebären. Was uns ähm, aber trotzdem ganz oft fehlt, ist das Wissen. Also wenn heute eine Frau schwanger wird, dann lebt sie meistens in einer Wohnung mit ihrem Mann und lebt nicht in der Großfamilie, wo in der Stube pausenlos irgendwo eine Schwangere ist, wo immer man eine Geburt mitbekommen hat, wo eine Frau ihr Baby stillt. Also dieses Wissen haben Mhm. wir nicht mehr. Uns fehlt ganz, ganz viel Wissen. Was passiert eigentlich unter der Geburt? Was macht mein Körper? Was macht das Baby? Und ich habe ja auch in der Klinik gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch Frauen, die nicht vorbereitet waren. Und im Gegenzug meine Frauen, die gut vorbereitet sind. Und man merkt ja schon einen großen Unterschied, dass die Frauen, die nicht vorbereitet sind, wahnsinnig viel Angst haben, mhm. weil sie nicht wissen, was mit ihnen passiert, weil sie nicht wissen, ist das normal, was da jetzt gerade passiert, ja. und sehr sehr beunruhigt sind. Und, und Angst, Angst ist kein guter Begleiter in der Geburt. Also man braucht Wissen, man braucht Selbstvertrauen, und Geburtsvorbereitungskurse sollen genau das bringen, dass du weißt, was passiert mit dir, was kannst du tun, dass es dir besser geht, und dass du so gestärkt und, und mit deiner Selbstverständlichkeit auch in die Geburt gehst.
0: Was sind da wichtige Dinge, die man als werdende Mutter lernt zum Kurs?
1: Ähm, viel geht es auch um die Schwangerschaft. Wie, wie verändert sich der Körper in der Schwangerschaft? Was ist normal? Wo muss ich mir Sorgen machen oder eine Kontrolle machen lassen? Wie kann ich die Schwangerschaft unterstützen? Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Ähm, und dann natürlich Riesenthema, die Geburt. Wie funktioniert eine Geburt? Wie fängt sie an? Was kann ich während der Wehen tun? Welche Positionen kann ich einnehmen? Wir haben ja oft das Problem, dass in der Klinik die personelle Situation nicht ideal ist. Das heißt, Frauen sind manchmal am Anfang recht lange allein. Und wenn ich dann eine Frau bin, die einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht hat und die weiß, ah, genau, da kann man das machen, da kann ich in die Position gehen, die fühlt sich natürlich hundertmal wohler und kann sich selber auch gut helfen. Und wir besprechen auch immer durch, was bei einer Geburt zum Beispiel auch ähm, schieflaufen kann. Mit schieflaufen meine ich, es ist zum Beispiel eine Sauglocke notwendig oder ein Kaiserschnitt.
0: Sauglocke, was macht
1: Sauglocke die? ist, wenn das Kind es nicht schafft, also Kind und Mutter nicht alleine schaffen, dass, das, dass sie das den Kopf rausschiebt, dann kann man mit einer kleinen Sauglocke, also ich stelle
0: mir das so vor wie der, wie der Klo. Ja.
1: Nein, es ist kleiner und zarter, ja. <lacht> aber man setzt ihn am Kopf des Kindes an und gleichzeitig mit der Wehe, wenn die Frau anschiebt, zieht man ein bisschen mit. Das also ist eine, genau. ja,
2: <lacht> eine
1: Unterstützung in der vaginalen Geburt. Und eben das ist auch eine Situation, die ist echt stressig, auch für die Männer und für die Frauen. Und da ist es total wichtig, dass man weiß, wenn das kommt, dass man ein bisschen vorbereitet ist drauf.
0: Mhm. Also ich ja. bin
1: ein Riesenfan von Geburtsvorbereitung.
0: Ja. Ähm, kannst du mal skizzieren, du hast eh schon Kaiserschnitt angesprochen, mhm. Kaiserschnitt versus natürliche Geburt, was sind die Vor- und Nachteile? Mhm.
1: Mhm. Also die natürliche Geburt ist, so wie der Name schon sagt, das, was uns von Natur aus, was der Plan wäre der Natur, dass ein Kind eben durch Wehentätigkeit vaginal auf die Welt kommt. Der Kaiserschnitt ist eine große Bauchoperation, es ist eine Routineoperation und ist eine tolle Erfindung, eine tolle Entwicklung in der Medizin, ist aber nicht die ultimative Variante der Geburt. Die Vorteile bei der vaginalen Geburt sind, dass eine Frau danach fit ist, keine Operation hatte, dass es auch für die Kinder der Weg ist, ähm, der sie unterstützt in diesem Wechsel von Intrauterin, also in der Gebärmutter, nach draußen. Also es wird ja zum Beispiel auch bei der Geburt der Brustkorb ausgequetscht, das Fruchtwasser wird äh, aus der Lunge rausgequetscht, sie können dann tief durchatmen, sie haben weniger Anpassungsstörungen bei der äh, vaginalen Geburt. Es ist einfach der, der Weg, wenn er unkompliziert ist, mhm. wenn er normal verläuft, der Bessere für die Kinder ist. Für die Anpa- Frau sowieso.
0: Anpassungsstörung? Was gibt?
1: Eine Anpassungsstörung ist, wenn einfach der Wechsel von in der Gebärmutter, wo das Kind schwimmt im Wasser herum, trinkt Fruchtwasser, ludelt rein, trinkt es wieder, bekommt Nährstoffe, Sauerstoff, alles über die Nabelschnur. Das heißt, es muss nicht viel tun, aus wachsen, gedeihen und sich bewegen. In dem Moment, wo ein Kind auf die Welt kommt, Schaltet der Kreislauf sich um, das heißt, es gehen manche Schranken zu, andere Schranken auf im kindlichen Körper. Es muss atmen und ist selber zuständig für den Sauerstoff, für die Sauerstoffzufuhr und das ist einfach auch anstrengend. Und diese Umstellung, da brauchen manche Kinder ein bisschen länger und das nennt man dann eine Anpassungsstörung. Aha. Ist per se nichts Bedrohliches, dauert nur ein bisschen. Aha.
0: Du sagst, für die Frau ist die natürliche Geburt auf jeden Fall besser. Warum?
1: Weil sie keine große Operation hat. äh, Der Kaiserschnitt ist immer eine Bauchoperation, wo alle Schichten durchtrennt werden. Das Problem bei einer Operation sind immer auch die Verwachsungen. Bei einer Operation können natürlich auch umliegende ähm, Organe verletzt werden, Darm, Blase, es kann zu Blutungen kommen. Die Blutungsgefahr beim Kaiserschnitt ist auch größer.
0: Was sind Verwachsungen?
1: Verwachsungen sind, wenn ähm, im Rahmen einer Wundheilung, also es wird zum Beispiel auch bei einer einer Blinddarmoperation, man eröffnet den Bauch in den mehreren Schichten und im Rahmen der Wundheilung kommt es zu zu Verwachsungen. Das heißt, es entsteht so ein ein Netz an, an Gewebe, das das eben sich ankleben kann an der Beckenwand, am Darm. Also das passiert im Rahmen der Wundheilung. Mhm. Und das kann einfach im, im Alter Probleme machen. Das ist auch etwas, was man nicht verhindern kann. Das ist im Rahmen der Wundheilung eben, das ist so. Und oft macht es keine Probleme, aber es kann Probleme machen.
0: Mhm. Also du würdest sagen, wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt, dann wäre eine natur Für einen Kaiserschnitt, dann wäre eine natürliche Geburt ratsam.
1: Genau, also wenn es keine medizinische Indikation
0: gibt,
1: (lacht) ist die vaginale Geburt zu
0: bevorzugen. Ich höre immer wieder von Freundinnen, ich will mir das nicht antun, ich Mhm. mache sicher einen Kaiserschnitt. Mhm. Das ganze Prozedere und danach schaue ich vielleicht nicht so gut aus, Mhm. wie ich vorher Mhm. ausgeschaut Mhm. habe.
1: Ja, verstehe ich den Gedanken. Ähm, Eine medizinische Indikation kann ja auch eine psychische Indikation sein. Also es gibt ja hin und wieder Frauen, die einfach sagen, sie trauen sich da nicht drüber, sie sie wollen das nicht. Mhm. Und wir müssen auch immer so ehrlich sein, dass wir sagen, wenn wir wollen, dass die Frauen über ihren Körper bestimmen, selbstbestimmt gebären, beinhaltet das auch, dass wenn sie sagen, sie wollen einen Kaiserschnitt, dass wir das auch akzeptieren. Weil wenn wir sagen, selbstbestimmt gebären, aber nur so wie wir es gut finden, Mhm. das ist nicht selbstbestimmt, also das wäre problematisch. Was bei bei diesen Frauen extrem wichtig ist, dass man im Laufe der Schwangerschaft viel darüber redet, was ist der Grund für diesen Wunschkaiserschnitt. Kann man vielleicht gewisse Sorgen, Ängste ausräumen, kann man vielleicht einen anderen Weg finden, dass sie dann wirklich nach einer guten Aufklärung, nach viel Wissensvermittlung diese Entscheidung dann auch wirklich treffen kann. Weil manchmal ist es einfach die Angst vor den Schmerzen und dann kann man ihr was anderes anbieten. Ja. Also prinzipiell, meiner Meinung nach, soll jede Frau so gebären, wie sie das möchte, das heißt selbstbestimmt. Und wenn das äh, der Wunschkaiserschnitt ist, nach einer guten Aufklärung, nach guten Gesprächen, dann muss das akzeptiert werden.
0: Ähm, noch eine Nachfrage zu diesem, ich möchte nicht, dass mein Körper sich verändert. Wie verändert sich denn der Körper einer Frau bei einer vaginalen Geburt?
1: Ähm, also der Körper der Frau verändert sich ja allein schon durch die Schwangerschaft. Das lässt sich schon mal gar nicht vermeiden. Und ähm, bei der vaginalen Geburt ähm, verändert sich natürlich auch die Vulva, also der äußere Bereich der Vagina mit dem Damm. Der Damm ist der Bereich zwischen Vagina-Eingang und Anus. Und das ist der Bereich, der einfach durch den Kopf auch gedehnt wird und der auch reißen kann. Also, das ist der, der Dammriss, vor dem sich viele Frauen auch fürchten. Beziehungsweise gibt es ja auch den Dammschnitt, der bei medizinischer Indikation gemacht wird. Das ist. Ähm, Etwas, was sich Frauen schwer vorstellen können und oft auch in den Schwangerschaftsgesprächen ein Riesenthema ist, wie kann ich das verhindern? Und werde ich danach wieder so ausschauen? Werde ich wieder so fühlen wie vor der Geburt? Oder was wird sich da verändern? Natürlich, bei einem Kaiserschnitt bleibt dieses Gebiet, die Vulva, unangetastet. Dafür hat man dann wieder den, den Bauchschnitt, wo sich auch die Bauchdecke verändert. Man kann den Darm unterstützen. Man kann unterstützend in der Schwangerschaft arbeiten, dass die Verletzungen nicht so groß sein werden oder oder werden. Aber es gibt keine Garantie. Und was noch ein großes Thema ist, ist der Beckenboden. Also der Beckenboden wird durch die Schwangerschaft und die Geburt massiv belastet. Das heißt, die Rückbildung, das Beckenbodentraining ist essentiell wichtig.
0: Was ist der Beckenboden?
1: Der Beckenboden ist eine Muskelgruppe, die im Becken liegt und Unsere Stütze ist also die Kellerdecke. Ja, wir brauchen einen stabilen Keller, damit Aha. das Haus gut stehen kann. Und der Beckenboden hält auch alle Organe, also die Blase, den Darm, die Gebärmutter. Und der ist im Normalfall ist der so straff wie ein Trampolin. Und im Laufe der Schwangerschaft oder nach einer Geburt muss man sich das eher ein bisschen wie eine Hängematte vorstellen. Das heißt, diesen Muskel muss man wieder trainieren oder diese Aha. Muskelgruppe. Haben übrigens nicht nur Frauen diesen Beckenboden, sondern auch Männer
0: mhm.
1: haben auch einen Beckenboden.
0: Du hast gesagt, die, die Sorge ist manchmal, fühle ich nachher in der Vulva noch so wie vorher. Also ist das gemeint beim Sex? Mhm. dass ich, Ist das so, dass sich das manchmal dann danach anders anfühlt Also Ja, vorher? der Sex
1: äh, fühlt sich anders an danach. Immer. Und Das Oder kann man nicht sagen, ja. aber viele Frauen mhm. beschreiben es so. Mhm. Ja. Ähm, muss aber nicht schlechter sein, <lacht> kann auch besser sein ist oft natürlich auch ein ein Thema, wie fühle ich, also wie schaue ich aus, fühle ich mich schön, fühle ich mich nicht schön, weil natürlich wenn eine Naht ist, ist der der Eingang natürlich nicht mehr so rund und einheitlich, sondern vielleicht Mhm. ein bisschen ähm, verändert optisch Und, und dann ist eben auch ein großes Thema, durch eine Geburt wird natürlich auch alles weicher und gedehnt und wie fühlt sich das danach auch für meinen Mann an, also der erste Sex oder die, die ersten, ja, der erste Sex und nach der Geburt ist immer sehr spannend für beide Paare. Wie fühlt es sich an? Was hat sich verändert? Da tasten sie sich oft dann wieder, so wie beim, beim allerersten Sex, wieder mhm. heran um, und müssen auch wieder sich neu entdecken. Also ist für viele, viele Frauen und ich nehme an Männer auch, doch immer wieder ein Thema.
0: Ja. Noch zwei Nachfragen zur, mhm. zur vaginalen Geburt. Ich habe mal gelesen, ähm, dass das einerseits die, die Bindung von Mutter-Kind stärken kann im Gegensatz mhm. zum Kaiserschnitt mhm. und auch ähm, fürs ganze Leben. Wir haben ja in uns ein Mikrobiom, mhm. also ganz viele kleine... Unterstützende Mikroorganismen, mhm. Bakterien und was auch immer da noch in uns drinnen ist, und dass bei der vaginalen Geburt auch ein Teil vom Mikrobiom der Mutter zum Kind mhm. übergeht. Und, und je mehr je, oder je diverser da die Mikroorganismen in uns sind, desto ähm, resilienter, äh, also desto mehr hält man dann auch aus im Laufe mhm. seines mhm. Lebens. Ist ja. das so?
1: Ja, das ist so. Und deswegen gibt es auch das Vaginal Seeding beim Kaiserschnitt oder die Idee. Also es gibt Mhm. auch Häuser, die machen es noch. Und zwar war die Idee, dass man eben aus der Vagina der Frau mit einem Wattestäbchen eben Substanz, also so Flüssigkeit aufsaugt und das dem Kind in den Wangen abstreicht, damit das Kind so die Mikrobiome bekommt. Mhm. Ähm, Leider sind die Zahlen... Nicht so berauschend, es hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aha. Und das ist einer der Nachteile für ein Kind, das bei Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Dass, es, dass der Erstkontakt sind eigentlich Bakterien, Hautbakterien. Es gab dann auch viele Studien, dass äh, Kaiserschnittkinder haben mehr Allergien, äh, leiden mehr an Diabetes. Also es gibt immer wieder Studien und, und Gruppen, die sich beschäftigen, was ist wo besser, was ist wo schlechter. Tatsache ist, der Kaiserschnitt rettet viele Leben und ist manchmal wirklich enorm wichtig. Und ich finde, wir müssen dann das Beste draus machen. Dass Wenn der Kaiserschnitt notwendig ist, dann sind wir dankbar, dass es ihn gibt und dann machen wir das Beste draus.
0: Mhm. Und diese emotionale Bindung Mutter-Kind?
1: Ja, es ist vor allem noch ein größeres Thema oder das auch mit zusammenhängt, ist einfach auch die große Erwartungshaltung, die wir an uns Frauen haben. Also wir Frauen können gebären, können stillen, sind super Mütter. Und das heißt, Frauen, die nicht vaginal geboren haben, haben ganz oft Versagensgefühle, sind wahnsinnig enttäuscht von sich und sagen, ich habe es nicht geschafft. Und das ist ein großer Bereich, der, ähm, wo noch viel Arbeit geleistet werden muss, dass man auch, diesen Frauen, dass die, auch diese Frauen spüren, was sie geleistet haben, was sie geschafft haben, wie stolz sie auf sich sein können. Und eben diese Frauen, die das Gefühl haben, sie haben es nicht geschafft, die enttäuscht sind, haben oft auch das Gefühl, sie sind keine guten Mütter, weil sie haben es nicht gut gemacht und deswegen ist dann die Bindung zum Kind manchmal schwieriger. Es ist aber gar nicht notwendig. Das heißt, unser Job ist es also der Job nicht nur der Hebammen, sondern der ganzen Menschen, die Frauen betreuen im Rahmen der Schwangerschaft, dass wir ihnen klar machen, dass die Geburt ist ein Teil, aber der Beginn von einer ganz, ganz, ganz langen Beziehung. Und es gibt inzwischen das Sexual bonding Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Mhm. Bonding an sich ist das Bandknüpfen, das Band zwischen Mutter und Kind. Das heißt, so wie im Fernsehen, dass jetzt ein Kind auf die Welt kommt und an den Füßen kalten wird, damit es gut durchschreien kann und dass es dann gleich wegkommt, das ist nicht die Realität, Gott sei Dank. Sondern die ideale Geburt ist, das Baby kommt auf die Welt, die Mutter nimmt es zu sich und es liegt einmal nackt Haut an Haut bei der Mama auf der Brust und sucht dann in seinem Tempo langsam auch die Brust und trinkt dann die erste Milch, die da ist, das Kolostrum. Das ist der Idealfall. Mhm. Jetzt werden doch 30 Prozent der Kinder in in, in Österreich per Kaiserschnitt geboren. Das heißt, 30 Prozent der Kinder in Österreich kommen in diesen Genuss oder kamen nicht in diesen Genuss, dass sie direkt auf die Welt kommen und zur Mama in Sicherheit. Mhm. Und ähm, eine Kollegin von mir hat vor vielen, vielen Jahren dann das Sektio-Bonding initiiert, damals in der Semmelweis-Frauenklinik noch, dass eben Kinder... auch bei der Sektio, also auch beim Kaiserschnitt, Kaiserschnitt ist gleich Sektio, zur Mama auf die Brust kommen, während dann weiter operiert wird. Mhm. Das heißt, diese Kinder haben jetzt auch die Möglichkeit, nachdem sie auf die Welt gekommen sind, bei der Mama zu liegen. Und das ist natürlich auch für die Mütter super, dass sie ähm, das Kind kommt auf die Welt und sie kriegen es zu sich, auf die Brust können es halten, können es kennenlernen. Das heißt, für die zwei, für Mutter und Kind, ist das natürlich eine wahnsinnige Hilfe. Und dadurch reduzieren sich dann halt auch diese Versagensgefühle und und dieses Gefühl, ich ich habe mein Kind eigentlich nicht wirklich bekommen nach der Geburt.
0: Aber das ist noch nicht Usos?
1: Also inzwischen gibt es doch einige Häuser, die das machen, aber es es gibt leider auch Häuser, die es noch nicht machen. Mhm. Also es ist noch keine Selbstverständlichkeit.
0: Also aber wenn man sich mental gut vorbereitet und vielleicht gemeinsam mit der Hebamme oder mit Freundinnen, Freunden, Familie auch über diese vielleicht Versagensängste spricht Mhm. und sich da gut vorbereitet und dann vielleicht sogar bei der Geburt, also beim Kaiserschnitt dann das Kind auf die Mhm. Brust bekommt, kann man viele der Nachteile von einem herkömmlichen Kaiserschnitt Kaiserschnitt ausgleichen. Verringern, absolut. Verringern, Ja. ja.
1: Man kann auch den Kaiserschnitt zu einer Geburtsvariante machen oder zu einer Geburt machen, wo man sagt, wir haben für beide das Allerbeste rausgeholt und das war gut.
0: Mhm. Ähm, Wir gehen gleich jetzt nochmal die Geburt von vorne, wir haben jetzt Mhm. mit der fertigen Geburt begonnen. Ähm, Ich würde noch gerne ein paar paar Tage vor die Geburt blicken. Ähm, Wenn ich jetzt meinen Geburtstermin in zwei, drei Tagen habe. Ist da noch was zu machen oder was macht man da idealerweise und wie unterstützt der Partner oder die Partnerin im besten Fall?
1: Ähm, Du meinst, ob die Frau noch was machen muss Richtung Vorbereitung? Genau, wartet man da einfach?
0: einfach
1: Also meistens (lacht) ist es so, also in Österreich ist es so, dass rund um die 36., 37. Schwangerschaftswoche, also eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen, ist gleich zehn Mondmonate und im Volksmund neun Monate. Also das ist oft so, gibt viele Varianten zu zählen. Ja. Ähm, der Geburtstermin ist eben nach 40 Wochen und meistens so drei, vier Wochen dem Geburtstermin gibt es noch seine letzte Kontrolle und dann die nächste Kontrolle wieder am Geburtstermin. Und in dieser Zeit dazwischen gibt es nicht wahnsinnig viel zu tun. Also die Frauen bereiten sich dann körperlich noch auf die Geburt vor. Also es gibt verschiedenste Varianten, wie man seinen Körper noch unterstützen kann. Akupunktur, Heublumendampfbäder, ähm, Dammmassage. Also da gibt es wirklich viel, was man machen kann. Und das ist an und für sich, ja, das ist es dann auch. Mhm. Die meisten schauen dann, ob sie auch, auch wirklich alles zu Hause haben für ihr Putze und kochen vor fürs Wochenbett und hoffen, dass es vielleicht doch ein bisschen vom mit losgeht.
0: (lacht) Und generell, weil die Frage ist auch ein paar Mal äh, gekommen, nicht nur die Tage oder Wochen vor der Geburt, sondern generell die ganze äh, Schwangerschaft lang, wie kann ähm, das Umfeld am besten unterstützen?
1: Genau, also zuerst der Partner. Der Partner kann unterstützen, indem er einfach auch für sie da ist und... Und ihr sagt, dass es gut macht, ihr sagt, dass sie wunderschön ist, auch wenn sie zuerst nur am Popo zunimmt oder der Bauch noch nicht sichtbar ist. Für die Frauen ist Schwangerschaft eine Riesenveränderung. Also unser eigenes, unser Körper verändert sich und wir haben nichts mitzureden, ganz, ganz wenig mitzureden. Mhm. Und das. Fällt auch manchen Frauen nicht leicht und wenn der Partner dann sagt, ich finde das so toll, wie du das machst und ich, ich finde es so schön, wie du dich veränderst und ich freue mich so auf unser gemeinsames Kind, dann ist das schon etwas, was wahnsinnig gut tut. Ähm, das Umfeld. Das Umfeld kann am besten helfen, indem es den Mund hält.
2: Und <lacht> <lacht> Keine Ratschläge
1: gibt. Die Bauchgröße nicht kommentiert. Ähm, die eigenen Geburtsgeschichten nicht erzählt. Also es ist faszinierend, als Schwangere hat man das Gefühl, man ist ein Allgemeingut, jeder kommentiert die Größe des Bauchs, er ist zu groß, er ist zu klein, jeder erzählt die Geburtsgeschichten, meistens die schlechten, weil über die Mhm. möchte man gern reden. Und wenn man das alles weglässt, dann ist man eine Riesenunterstützung für Schwangere.
0: (lacht) Also die Geburtsgeschichten nur, wenn man danach gefragt wird.
1: Wenn man danach gefragt Mhm. wird oder wenn man eine Mutmachende hat. Aber die Horrorgeburt, die jede Schwangere erzählt bekommt, ungefragt, die bringt gar nichts.
0: Wow, mhm. genau. ist das so? so? Ja, das
1: ist echt eigenartig. Ich habe es noch nicht herausgefunden, ich, warum das, aber das geht reflexartig.
0: Ja. Vielleicht, auch eine, ähm, vielleicht braucht man das selber auch noch zur Verarbeitung, um das nochmal loszuwerden oder definitiv. so. Definitiv. Mhm.
1: Ja, ja, nein. Das, das, also, die brauchen definitiv, die einfach, sie wollen darüber reden, aber die Schwangere, das, die gegenüber sitzt, ist, ja. die, ist die falsche Person. Ja. <lacht>
0: Okay. Tag der Geburt. Ja. Was passiert? Leite uns durch.
1: Also Tag der Geburt. Also Wir haben den Geburtstermin. Drei bis vier Prozent der Kinder kommen am Geburtstermin auf die Welt. Der Rest meistens so zwischen drei Wochen davor und zwei Ach, ganz Wochen kurz,
0: danach. Ganz kurz, ich, geht das bei einer Hebamme auf Flugmodus?
1: Bei dem einen kann ich auf ja. Flugmodus gehen. Das andere <lacht> ist aber eh ein...
0: Genau, ich glaube, das andere stört nicht. Ich Passt.
1: Ge- das ist jetzt einmal Flugmodus.
0: Also eine Hebamme die immer zwei Handys.
1: Naja, es kommt darauf an, wenn man selbstständige Hebamme ist und Geburtsbegleitung macht, dann hat man ein Handy, das immer, immer eingeschaltet sein muss. Und mein kleines, äh, meine Kinder sagen Tastenschrott, der kleine Tastenschrott <lacht> ist das Geburtshandy. So klein wie möglich, weil das immer überall sein muss.
0: Okay, wir waren drei bis vier Prozent, kriegen es am Geburtstermin.
1: Genau. Und der Rest kommt ein paar Wochen davor oder zwei Wochen danach, dann nehmen wir an, es es fangen von selbst Wehen an oder Blasensprung. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Geburt beginnen kann. Mit Wehen oder mit Blasensprung. Ein Kind ist in einer Frucht, also das Baby ist in der Fruchtblase drinnen, schwimmt in dem Fruchtwasser und ähm, wenn die Fruchtblase springt, ist das ähm, medizinisch gesehen der Beginn der Geburt. Es kann aber auch sein, dass man einen Blasensprung hat ohne Wehen. Wir nehmen jetzt die Geschichte, die Frau hat beginnende Wehen. Wehen beginnen meistens abends oder in der Nacht. Und man schaut so ein bisschen auf die Abstände. Das heißt, eine Wehe ist eine Kontraktion der Gebärmutter. Eine Gebärmutter zieht sich zusammen. Man kann sich eine Gebärmutter vorstellen wie ein Luftballon. Und der Luftballon äh, zieht sich zusammen und drückt das Kind dadurch hinunter. Das Kind ist kopfüber im Luftballon und wird dann so hinuntergeschoben. Und eine Wehe dauert im Normalfall zwischen 30 und 60 Sekunden und dazwischen ist nichts. Im Idealfall spürt man gar nichts, ist total schmerzfrei. Das heißt, eine Geburt ist nicht so, dass man jetzt zwölf Stunden durchgehend Schmerzen hat, sondern es ist ein Kommen und Gehen. Und meistens beginnt es mit größeren Abständen, die dann immer kürzer werden. Im, in den meisten Fällen bleiben die Frauen einmal zu Hause, wenn sie so große Abstände haben, schauen wir mal. Wird es stärker, wird das intensiver, muss sie schon veratmen und irgendwann einmal ist der Punkt, wo sie das Gefühl hat, sie möchte gerne in die Klinik fahren. Dann packen die sich zusammen, die Eltern, und fahren einmal in die Klinik. Und in der Klinik also wir nehmen jetzt eine
2: Klinikgeburt.
1: Und in der Klinik ist es dann so, dass man mal schaut, wie geht es dem Baby mit der Wendtätigkeit und allgemein. Das wird mittels eines Geräts gemacht, das die Herztöne aufzeichnet und auch die Wehen. Und das dauert meistens so 30, 40 Minuten. Zeichnet man so eine Kurve auf und beobachtet auch einmal die Frau, wie es ihr geht mit den Wehen, bespricht mit ihr alles und dann wird der Muttermund untersucht. Ähm, Der Muttermund ist der untere Teil der Gebärmutter. Also wenn man jetzt wieder den Luftballon hernimmt, dann hat er der Luftballon da wo man zumacht, so ein Würstel. Und dieses Würstel hat die Gebärmutter auch, das ist der Gebärmutterhals, das ist der Verschluss, der dann langsam aufgedeht wird, weil durch diesen Gebärmutterhals rutscht dann das Kind raus. Das heißt, mit Fingern bei einer vaginalen Untersuchung wird das abgetastet und man schaut, ob sich da schon was öffnet. Und je nach Befund gehen die wieder heim, die Eltern, oder bleiben dann in der Klinik.
2: Mhm.
1: Es gibt so mehrere Phasen der Geburt, es gibt die Latenzphase, das ist so die ganz erste Phase, wo der Körper beginnt, nicht unbedingt schon viel passiert beim Gebärmutterhals, aber wo der Körper sich so eingrooft. Dann gibt es die Eröffnungsphase, die aktive, da geht der Muttermund dann auf. Ein Muttermund ist komplett eröffnet, wenn er 10 cm offen ist. Weil das ist so circa die, 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 die Distanz oder die Öffnung, die der Kopf braucht, um durchzurutschen. Dann gibt es nach der Eröffnungsphase die Übergangsphase oder parallel, das ist so die Phase vor der, vor der Austrittsphase, wenn es dann anfängt anzuschieben. Das ist mental sehr herausfordernd für die Frauen. Das ist, das ist meistens da, wo sie dann sagen, ich höre auf, ich gehe nach Hause, ich mag nicht mehr. Und dann beginnt schon die Austrittsphase. Das ist dann, man kennt es auch, Pressphase, wo dann dieser Pressdrang beginnt und die Frauen dann so einen anfangen anzuschieben.
0: Aha.
1: Und dann kommen die Kinder irgendwann raus?
0: Und warum ist gerade diese Phase ist die so schmerzhaft oder was? Die
1: Übergangsphase. Das ist so meistens am Gipfel der, des Schmerzes, also am Gipfel mhm. der Intensit- ja, Intensität und und ähm, doch nach einer langen Zeit von Arbeit schon. Es ist einfach wirklich, mhm. es ist sehr herausfordernd, sehr intensiv. Man merkt, man hat keine Kontrolle, man kommt auch nicht aus, macht manchmal Angst. Und wenn dann aber der Pressdrang das erste Mal kommt, dann wissen die Frauen, hey, jetzt habe ich es echt bald geschafft und das motiviert wahnsinnig.
0: Und der Pressdrang, das ist dann wirklich was, was der Körper selber macht und unterstützt und dann kommt man quasi nicht mehr aus.
1: Nein, das ist eben der wird Pressdrang wird ausgelöst durch den Kopf, weil er dann so gegen den Enddarm auch drückt. Und der Pressdrang ist etwas, das kann man nicht kontrollieren. Das ist so, wie ähm, wenn, man, wenn man erbrechen muss. Ja, wenn das dieses Würgen, das kommt ja auch von selber. Und da, mhm. da schafft, also, da ähnliche Kraft ist das auch beim Pressdrang. Also wirklich eine Dynamik, die man nicht im Griff hat.
0: Kannst du das mal so beschreiben, was da emotional passiert bei einer werdenden Mutter? Ist das so, ich stelle mir das vor wie ein Emotional Rollercoaster?
1: Ja, ähm, es ist ja oft kommt das Thema die sanfte Geburt und ähm, wo, also, ich sehe die sanfte Geburt als eine Geburt, wo mit der Frau sanft umgegangen wird und wo man ihr versucht ihr zu helfen und sie wirklich einzu- äh, ihr Geborgenheit zu geben, weil Geburt an sich ist nicht sanft.
2: Mhm.
1: Geburt ist ein, ein, ein unglaubliches Ereignis, eine, eine Urgewalt, und dementsprechend geht es auch den Frauen. Also, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt einmal nur das Emotionale nimmt, Latenzphase, Vorfreude, ah, es geht los, super, Aufregung, ähm, ah, das ist ja gar nicht so schlimm, das, das mit dem Atmen, das ist super, das halte ich super aus. Irgendwann, das dann so eine Eröffnungsphase so, naja, es tut schon weh, finde ich jetzt doch nicht so gut, wie lange dauert es denn noch? Übergangsphase eben diese, aus ich gehe, ich halte es nicht mehr aus und, und ähm, wie komme ich da wieder raus? Und ähm, in dieser Phase sind auch Frauen also, verschwitzt, verschwitzt. Ähm, teilweise auch schreiend, also das ist wie wie ein, wie ein Marathon am Ende, wo wirklich, also da fallen alle, alle Hüllen, also da gibt es keine Fassade, die man aufrechterhalten ah. kann. Ja, also die Geburt, die wir manchmal so sehen im Fernsehen, also das ist ein, 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 ein an der Oberfläche, Also Geburt geht wahnsinnig in die Tiefe und ist nichts Oberflächliches und da kommen ganz viele Emotionen raus. Und die Männer sind manchmal danach total geflasht, weil sie sagen, sie haben ihre Frau so noch nie erlebt und sie finden so arg, wie stark sie war und sie sind ganz ehrfürchtig, weil sie merken, was da für eine Dynamik Mhm. in der Frau ist. Also es ist nichts lauwarmes Geburt nicht. Geburt Mhm. ist heiß-kalt.
0: Ich werde schon nervös beim beim (lacht) Zuhören. Und was macht man als Partner, als Partnerin bei der Geburt?
1: Hm. Ähm, zum einen einfach einmal da sein, ja. Das ist der vertraute Mann oder die vertraute Person, die mich gut kennt, die für mich da ist. Und dann gibt es viel einfach auch Mitatmen, motivieren, körperlich Massage ist oft wahnsinnig hilfreich, Wasser reichen, nasse kalte Windel das Gesicht abwischen. Also ich vergleiche es manchmal so ein bisschen wie, so wie im Boxring, wenn die zwei Boxer dann in der Ecke sitzen und dann das Wasser kriegen und das, die Motivation <lacht> so ein bisschen, der Job ist es.
0: Mhm. Okay, und dann, dann kommt das Baby langsam, dann schaut mal der, der Kopf raus.
1: Genau, genau. Also der Kopf kommt so Stück für Stück, mhm. wird einmal sichtbar, dann wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. In der Wehenpause rutscht er wieder zurück. Mhm. Ähm, ist dann aber sofort wieder da, wo er davor war. Und irgendwann ist der Kopf geboren. Und dann ist einmal kurz Pause. Und bei der nächsten We rutscht dann eigentlich der ganze Rest des Kindes raus. Also Schultern, Bauch.
0: Das geht dann schneller. Das wie. geht dann genau. Mhm. Genau. Also der Kopf ist einmal die der Kopf schwere ist, Geburt und der, genau, der
1: Kopf ist das Größte frutzt. und auch das Erste, das mhm. eben so alles dehnt. Und die Schultern können sich gut zusammenklappen und mhm. dann rutschen es da so gut raus.
0: Frank von mir gerade eine Geburt hinter sich, oder hinter er war nicht der, aber aber der erzählt, dass der der Kopf seiner Tochter war eingedäpscht. Also das gehört auch dazu. Ja, Ja.
1: also genau, das ist ganz wichtig. Ein ein Baby, das auf die Welt kommt, hat oft einen recht länglichen Kopf, so lang gezogen, weil sie eben, ähm, unser Kopf ist ursprünglich eben im neugeborenen Alter ist das nicht ein Knochen, sondern sind mehrere Knochenplatten, die bindegewebig verbunden sind. Das hat den Vorteil, dass, wenn der Kopf wächst, das mitwachsen kann. Und vor allem, dass ich es unter der Geburt auch ähm, kleiner machen kann. Das heißt, die Kinder helfen wahnsinnig mit, indem sie den Kopf, ein bisschen verkle- also eben so die Schädelplatten ein bisschen übereinander schieben lassen, um da besser durchzupassen. Und deswegen schauen manchmal Kinder direkt nach der Geburt ähm, ein bisschen verformt aus, also da kann ein bisschen verformt sein, sie können auch eine ordentliche Beule haben. Sie sind auch nicht rosarot, wenn sie auf die Welt kommen, sondern so fliederfarben, bläulich, Aha. weil das die normale Farbe in der Gebärmutter ist. Und innerhalb der ersten ein, zwei Minuten verändert sich das und sie sind rosarot. Ich weiß aber, dass das viele Männer wahnsinnig schreckt, wenn sie sagen, das Kind war ganz blau, wie rausgekommen ist. Das ist nichts mhm. Beunruhigendes. Und der Kopf verformt sich innerhalb von Stunden und in ein paar Tagen schaut das ganz normal aus. Wir ja. haben alles so ausgeschaut, oder viele haben so ausgeschaut ja. und jetzt schauen wir ja recht normal
0: aus. <lacht> die meisten von uns. Die meisten. <lacht> okay, dann äh, das Baby ist da, ja, dann muss man in Nabelschnur. Pumpen. Also, im
1: Idealfall, so wie ich gerne arbeite und wie ich finde, wie es für die Familien auch recht gemütlich ist, das Baby ist einmal da und es passiert einmal nichts. Mhm. Das heißt, Mütter nehmen das Baby oder ich gebe es ihnen rauf, warme Handtücher drüber und dann ist einmal Pause. Was ich dann immer heimlich schaue, ich beobachte das Kind und schaue, wie sich es verändert, ob alles gut ist und lasse dann einmal die Familie recht in Ruhe. Und am ähm, meisten so 10 bis 15 Minuten nach der Geburt löst sich die Plazenta. Bis dorthin pulsiert die Nabelschnur noch und das lässt man auch zu, weil da kriegt das Kind noch seine so extra Portion Blut Und erst, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist, durchtrennt man sie. Dann ähm, muss man meistens Blut aus der Nabelschnur abnehmen. Das Baby ist die ganze Zeit bei der Mama da oben. Und irgendwann kommt die Plazenta raus. Da schieben die Frauen meistens noch einmal an.
0: Warum muss man Blut aus der Nabelschnur?
1: Wir nehmen Blut aus der Nabelschnur, zum Beispiel, wenn wir die Blutgruppe vom Baby wissen wollen. Oder dann gibt es noch Toxoplasmose. Das ist ein, ein, ein Erreger, der... Im normalen Leben für uns vollkommen wurscht ist, wenn wir eine toxoplasmose haben. Für ein Ungeborenes ist es nicht gut. Und deswegen kontrollieren wir manchmal noch, ob in den letzten Wochen ähm, mhm. Toxoplasmose im Körper war. Und Das heißt, wir nehmen manchmal Blut ab. Und dann schauen wir natürlich die Plazenta genau an, ob sie vollständig ist. Und dann wird es eigentlich weggeschmissen. Währenddessen ist das Baby die ganze Zeit bei der Mama und dann wird noch geschaut, ob was zu nähen ist. Und wenn was zu nähen ist, dann wird das eigentlich relativ gleich gemacht, auch während das Baby eben bei der Mama ist. Also im Grunde genommen kann man das alles machen, ohne Mutter und Kind zu trennen.
0: Mhm. Also die Nachgeburt, das bedeutet nochmal wehen. Tut das dann nochmal weh?
1: Ähm, die Wehen und noch einmal weh und auch das Anschieben ist noch einmal so, die Fra- man merkt so richtige Frauen denken sich, pff, na bitte nicht mhm. noch einmal, ja es reicht ja. letztendlich. Ist die viel kleiner, ganz weich und wenn sie raus ist, ist es super.
0: Ja. Ähm, und dann fertig?
1: Dann wird noch genäht, wenn was zu nehmen mhm. ist, und dann sind wir fertig. Was ähm, oft auch nicht äh, so bekannt ist oder wo Männer oft dann auch verwundert sind oder Frauen ist, wie viel Blut eigentlich nach der Geburt kommt. Also meistens nach der Geburt mit der Plazenta, weil die Plazenta löst sich, also dieser Mutterkuchen löst sich von der Gebärmutter ab und da entsteht eine Blutung. Und ein normaler Blutverlust ist bis zu 500 Milliliter. Und das ist nicht wenig, mhm. so ein halber Liter Blut. Und das ist aber relativ normal. Also da sind die, die Familie manchmal recht erstaunt, wie blutig mhm. dann letztendlich eine Geburt ist, beziehungsweise die Plazenta-Geburt.
0: Ja. Soll ich dir noch Wasser bringen? Danke, nein. Die Caro fragt, wie beugt man einem Dammriss vor?
1: Es gibt die Möglichkeit, ähm, diese, die meisten geburtsvorbereitenden Maßnahmen sind so vier bis fünf Wochen vor dem Geburtstermin, startet man damit. Das ist zum einen, sind das Heublumen, Sitzbäder, die man machen kann, Akupunktur. Ähm, Massage, mit einem Dammassageöl, wo man die Muskulatur massiert und die Durchblutung fördert. Je besser ein Gewebe durchblutet ist, desto ähm, elastischer. Und es gibt auch das Epinot, das ist so ein kleiner Ballon, den man einführt und aufpumpt und dadurch langsam dehnt über einen langen Zeitraum, bis man eine gewisse Dehnung ähm, mhm. erreicht hat. Das sind die Dinge, die Frauen tun können. Und dann. Ähm, ist es auch noch dann unter der Geburt wichtig, dass eben der Damm Zeit hat, sich zu dehnen. Das heißt, die Geburtsleitung ist wichtig, dass eben nicht so volle Bulle gedrückt wird und äh, unter Zeitdruck, sondern dass es Zeit, dass der Damm Zeit hat, sich zu dehnen.
0: Mhm. Und die Geburtsleitung ist dann die Hebamme.
1: Mhm. Und genau. du gibst
0: dann. Quasi Kommandos, so jetzt geht schon oder jetzt ein bisschen langsamer? Oder ja, nein, wie? eigentlich gebe
1: ich, also im Idealfall gebe ich gar keine Kommandos, weil die Frau das eh so, ja. so super spürt und einfach den Pressdrang nachgibt. Und
2: mhm.
1: Also wichtig ist, dass man eben nicht sagt, und jetzt gehen wir, und schieben, schieben, schieben. Also das im Idealfall nicht, sondern man lasst die Frau einfach tun. Und sie schiebt mit ihrem Pressdrang einfach sukzessive. Und was sein kann, ist, dass ich sage versuche jetzt drüber zu atmen. Versuche, über diesen Pressdrang drüber zu atmen, dass wir ein bisschen langsamer sind. Aber so, dass man jetzt anfeuert zum Vollgasschieben, mhm. das macht man im Normalfall nicht.
0: Ja. Und diese, also diese Dammriss-Vorbeugung ist empfehlenswert wahrscheinlich.
1: Ist empfehlenswert, ja.
0: Mhm.
1: Ich finde, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nichts viel macht. Naja, dass man ja Akupunktur ist sensationell, das ist auch für die Eröffnung super. Und eine von den durchblutungsfördernden Maßnahmen finde ich gut. Das Epinom, muss ich sagen, bin ich ich nicht hundertprozentig überzeugt, weil die Rückbildung dann sehr, sehr, sehr gut gemacht werden muss. Mhm. Aber eine Art von von Durchblutungsförderung ist auf alle Fälle empfehlenswert. Wobei man auch sagen muss, wenn eine Frau sagt, sie will das alles nicht machen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, also es... Es ist auch so, wir können den Dammriss auch nicht immer verhindern, weder ja. die Frauen noch wir Hebammen. Ja, man muss auch dazu sagen, das Dammgewebe ist ein Gewebe, das wahnsinnig gut verheilt. Und ich glaube, dass ein bisschen von der Natur so vorgesehen ist, dass es Platz macht und wieder verheilt und wieder Platz macht und wieder verheilt. Also... Die Frauen setzen sich manchmal sehr stark unter Druck mit den Damm-Massage-Geschichten und sind dann enttäuscht, wenn es trotzdem gerissen ist. Also das Gefühl haben, sie haben es nicht gut gemacht. Und das immer wieder genau da: dieses, ich habe es nicht gut gemacht. Ja. Deswegen, wenn sie eine Sache machen, die ihnen gut tut, super. Wenn sie nichts machen wollen, ist auch super.
0: Ja, aber für mich interessant oder auch arg zu sehen, dass dieser Leistungsdruck unserer Gesellschaft irgendwie auch bei einer Geburt so. Massiv ist.
1: Naja, das ist ja, also das ist ja letztendlich dafür, dass wir ja auf die Welt kommen.
0: Mhm.
1: Um uns fortzupflanzen, zu gebären, das Kind zu säugen, damit es groß wird. Das ist unsere Uraufgabe. So wie eure Uraufgabe ist, die Kinder zu zeugen und die Familie zu beschützen und Essen zu bringen. Mhm. Und, und das ist einfach, wenn da der eigene Körper nicht mitspielt, das geht schon ganz schön an. an an die Substanz.
0: Äh, Auch eine Frage, die sehr aufgekommen ist, Schmerzmittel bei der Geburt. Mhm. Ähm, Wie, was kann man da machen und wie stehst du da dazu?
1: Ähm, Das wichtigste Schmerzmittel ist die Betreuung, das gemeinsame atmen, die Möglichkeit, sich zu bewegen, sich wohlzufühlen.
0: Was heißt die Möglichkeit, sich zu bewegen?
1: Ähm, Es ist ja so, dass eine Geburt oder eine eine Wehenarbeit geht ja über Stunden. Und wenn du jetzt Schmerzen hast, dann weißt du relativ instinktiv, was dir gut tut, welche Position. Du kaust dich vielleicht in Seitenlage zusammen mit einer Decke und kannst es so am besten aushalten. Oder du merkst, du musst stehen, vorne übergebeugt beim Tisch und kannst so am besten die Wehen aushalten. Oder du sitzt auf einem PC-Ball. Und es ist so wichtig, dass die Frauen die Möglichkeit haben, diese Position einzunehmen, die ihnen gut tut. Und nicht, sie müssen jetzt zwölf Stunden in Seitenlage liegen, dürfen sich nicht bewegen.
0: Meine naive Vorstellung war nämlich, dass man da stundenlang einfach nur liegt und...
1: Okay, nein. (lacht) (lacht) Also, es ist, ähm, Frauen bewegen sich, sind im Zimmer unterwegs, stehen bei der Sprossenwand, knien, ähm, liegen auch wieder mal auf der Seite, um sich auszuruhen, sitzen am Ball. Und auch die Geburt ist nicht so, dass man am Rücken liegt und die Beine in diesen Beinstützen sondern die Geburt kann sein im Hocken, im Knien, im Stehen, in Seitenlage, in der Badewanne. Also ich weiß, das Bild Geburt geprägt durchs Fernsehen ist, äh, ich kenne das, aber das ist nicht die Realität. Also Gott sei Dank. Also Unterstützung, gemeinsames Atmen, ähm, emotionale Unterstützung, Bewegung ist schon einmal ganz, ganz wichtig. Nächste Stufe, warmes Wasser, Badewanne, ist ein sensationelles Schmerzmittel. Und dann kann man anfangen mit medikamentösen Sachen, die die aufzuzählen es gibt. Das Nalbofin, das ist, ähm, ich sage immer, der Joint in Flüssigform. Nalbofin ist ist aus der Gruppe der Opiate, ist etwas, was man unter der Geburt äh, geben kann und lässt die Frau wahnsinnig entspannen, einschlafen, ja, also eben Joint in Flüssigform, hat natürlich auch Nachteile. Ja? Also ist nicht nur gut, sondern hat auch Nachteile und muss man einfach gut abwägen, ob das jetzt das Richtige wäre.
0: Was könnte ein Nachteil sein? Der
1: Nachteil ist, dass natürlich die Kinder das auch mitbekommen und auch sehr schläfrig sind und ähm, man noch nicht genau weiß, wie sich das aufs, aufs Kind im, in 20 Jahren mhm. auswirkt. Ja, dieser Kontakt mit Opiaten, ob das im Suchtzentrum was verändert. Mhm. Und Die ultimative Schmerztherapie ist die PDA, das ist der Kreuzstich oder auch Epidorale genannt, wo man ähm, in den Epiduralraum, das ist in der Wirbelsäule ein Raum, ein ein Mittel hineinspritzt, dass man ab dem Unterbauch betäubt ist. Das kann sein, dass man dann komplett schmerzfrei ist oder weniger Schmerzen hat und das, ich würde sagen, ich glaube insgesamt 30 bis 40 Prozent der Frauen nehmen die Epidurale, den Kreuzstich.
0: Aber das entscheidet man dann im Vorhinein oder dann auch spontan bei der Geburt, wenn es unerträglich wird? Dann man
1: bespricht es im Vorhinein. Mhm. Also ich erzähle den Frauen immer, welche Möglichkeiten sie haben. Und entschieden wird es dann unter der Geburt mhm. von der Frau.
0: Ich stelle mir das so vor, dass man, wenn man das so Schmerzen hat, denkt sich dann nicht fast jede Frau so, bitte haut es mal rein, was ihr, was ihr, was <lacht> was ihr habt. Ja.
1: <lacht> um, jein. Also es gibt viele Frauen, die sagen, ich möchte es gerne ohne schaffen, ohne PDA schaffen. Ich mag mich nicht ausklinken, ich mag dabei bleiben. Und manche Frauen, die sagen, äh, Amelie, in dem Moment, wo es möglich ist, starten wir damit. Also gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
0: Wie siehst du das? Ist das eine Geschmacksfrage oder hat das auch Vor- und Nachteile? Ähm,
1: die Epidurale, also der Kreuzstich ähm, hat auch Nachteile. Also ich finde es nicht gut, wenn man es wie ein Zuckerl verteilt oder auch jeder Frau sagt, nehmen Sie das, weil das schaffen Sie mhm. eh nicht. Weil da sind wir dann wieder beim, ähm, was, wird uns, was trauen wir uns zu und, und wer entscheidet, was wir schaffen. Und die Nachteile der, also die wichtigsten Nachteile bei der Epidurale sind, dass natürlich auch der Pressdrang nicht so stark spürbar ist. Das heißt, die Rate der Saugglocken, wo man eben mithilft, wo man am Kind diese Saugglocke ansetzt, die Rate ist natürlich höher. Also das das Wort ist vaginal-operative Entbindung.
2: Mhm.
1: Die Zahl ist höher bei Frauen mit Kreuzstich. Und durch den Kreuzstich entspannt sich auch die Beckenmuskulatur. Das heißt, diese Führungsschiene fürs Baby, das da durchs Becken durch muss, geht ein bisschen verloren. Und dadurch gibt es auch mehr mehr Kinder, die die sich ein bisschen schwerer tun, darunter zu kommen, weil halt die Frau auch sich kaum mehr bewegt dann durch Mhm. durch den Kreuzstich. Ja. Aber es ist wie beim Kaiserschnitt eine tolle Erfindung, für manche Frauen perfekt, aber nicht für jede.
0: Ja, ähm, Weil du schon die Geburtspositionen angesprochen hast, äh, die, auf WhatsApp ist die Frage gekommen, ob, ob nicht das Beste eigentlich wäre im Stehen, im Hocken, also das Natürlichste, aber dass das äh, oft nicht gemacht wird, weil es einfach im Krankenhaus unpraktikabel ist.
1: Ähm, also Die aufrechten Gebärpositionen sind sicher die, die am natürlichsten sind und die die Frauen auch instinktiv einnehmen.
2: Mhm.
1: Die Hocke ist ähm, Hocke oder Hocker Vierfüßlerstand, also so, wo man so aufrecht kniet stehen, sind auch sehr beliebte Positionen. Und der Trend ist auch im Krankenhaus inzwischen Gott sei Dank so, dass immer mehr aufrechte Geburtspositionen äh, möglich sind. Und zum Beispiel in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, da sind wahnsinnig viele, also wir sind 40 oder 50 Hebammen gewesen, wahnsinnig viele Engagierte, die, also die Geburt in Rückenlage, die stirbt da quasi aus. Mhm. Also dieser Trend ist Gott sei Dank wirklich zu sehen und diese Entwicklung ist da, dass diese aufrechten Geburtspositionen oder die unterschiedlichen Geburtspositionen eine Selbstverständlichkeit werden, auch in der Klinik.
0: Und warum ist es das Natürlichste? Weil die Schwerkraft mithilft? Mhm, mhm.
1: Ja. Weil die Schwerkraft mithilft und weil einfach, man muss sich vorstellen, Pressdrang ist, ist gleich Stuhldrang ein bisschen. Wer möchte gerne am Rücken liegend aufs
0: gehen? Mhm.
2: Guter Punkt. Ja.
0: Also ich lerne sehr, sehr viel und <lacht> ich habe ich wusste nicht, dass ich so wenig Ahnung von Geburten habe, aber <lacht> ich werde immer schlauer. Äh, die Christina hat geschrieben, die hat heuer einen toten Sohn geboren mhm. und möchte von dir wissen, wie bereitet man sich auf die Geburt eines toten Babys vor? Gibt es da Rituale und welche Schritte sind dann nach der Geburt notwendig?
1: Also das ist die Geburtshilfe ist ein wahnsinnig positiv besetztes Fach. Da ist ja meistens ist ja das Ende wunderschön. Ja, alle freuen sich, es ist, wir haben wenig mit Krankheit, tot zu tun. Aber ja, es gibt auch manchmal Kinder, die in der Gebärmutter sterben oder krank sind und ähm, die dann tot auf die Welt kommen. Und jede Familie, die das erleben muss, durchmachen muss, ähm, hat meine größte Hochachtung, weil es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Kind zu verlieren. Und die Christina hatte eine sogenannte stille Geburt Eine stille Geburt heißt es deswegen, weil es nach der Geburt so still ist. Auch es Es ist man nicht gewohnt. Nach der Geburt ist ein Brüllen, ein Lebensschrei da. Und bei einer stillen Geburt ist es wirklich still. Und wie kann eine Frau sich auf diese Geburt vorbereiten? Es ist ja ganz oft so, dass die Frau kommt zu einer Kontrolle, zum Ultraschall, man sieht, das Baby ist gestorben. Dann kommt diese Nachricht und dann ist einmal alles vorbei. Es ist ein Abgrund tut sich auf und man stürzt da hinunter. Was ich solchen Frauenfamilien nur raten kann, ist, entscheidet nicht jetzt, sagt: Ihr geht's nach Hause und ihr denkt's nach. Also man hat die Zeit nachzudenken, einmal das zu verdauen und sich dann zu überlegen, wie tun wir weiter. Wenn jetzt zum Beispiel am Geburtstermin ein Kind stirbt, dann wird man der Frau anbieten, dass man sie einleitet, also die Geburt einleitet mit Medikamenten, dass sie dann Wen bekommt. Das muss nicht in der Sekunde passieren. Das kann auch am nächsten Tag, kann man damit anfangen oder am übernächsten. Bitte Zeit nehmen. Zeit nehmen und ähm, da ist jetzt das Internet ein guter Partner. Da kann man mal eingeben, es gibt ganz tolle Vereine, es gibt Organisationen, die einen da unterstützen können und, und einmal sagen können, worauf muss ich achten. Was die Geburt an sich betrifft, ist, ähm, bleibt alles gleich, außer dass man keine Herztöne mehr kontrolliert. Aber die Geburt an sich ist genau gleich. Also die Geburtsphasen, die Wehntätigkeit, die Schmerzmittelgabe, es bleibt alles gleich. Und was immer wieder auch dann ähm, Familien sagen, ist, warum machen sie nicht einen Kaiserschnitt? Wieso holen sie das Kind nicht raus? Wieso muss meine Tochter auch dieses Kind noch gebären? Ähm, Das verstehen wir auch immer, diesen Punkt, weil es wirklich, es wirkt total äh, gemein, dass diese Frau auch noch gebären muss. Mhm. Ähm, Man weiß aber nach vielen, vielen, vielen Jahren, dass die Geburt, eine Möglichkeit ist, auch das Ganze zu erfassen und auch ein Abschied ist. Und und wenn man der Frau das jetzt auch noch wegnimmt und eine große Bauch-OP wieder macht, da sind wir wieder bei dem. Ein Kaiserschnitt ist einfach eine große OP. Und auch diese Frauen haben ein Recht auf ihre Geburt, auf den Abschied, auf diesen körperlichen und seelischen Abschied von ihrem Kind. Und... Was man als Familie, also die Geburt eben bleibt, bleibt gleich. Wichtig ist, ähm, sind die Rituale. Also dieses Kind ist real, es ist einfach da, es hat einen Namen, es ist geliebt von der Familie und man braucht ganz viele Rituale, um dieses Kind auch sichtbar zu machen. Fußabdruck, Handabdruck, Fotos. Es gibt einen ganz tollen Verein, das sind die Sternenfotografen, ein sensationeller Verein. Das ist eine Gruppe von Fotografen in Deutschland und Österreich, also darf alle Fälle vielleicht auch noch woanders. Das sind Fotografen, die ähm, unentgeltlich, rufbereit sind, ähm, um zu Familien zu fahren, um die Kinder zu fotografieren mit mit den Eltern, um wirklich schöne, schöne Erinnerungsfotos zu machen. Das ist was Sensationelles, weil das, auch das, das hat mein Leben lang dann von den Kindern. Die Kinder verblassen immer mehr in der Familie, in den Freunden. Und man braucht eine Sichtbarmachung über viele, viele Jahrzehnte. Also da wirklich als Familie schauen, was brauchen wir, um uns zu verabschieden. Und es ist nichts lächerlich, es ist nichts peinlich und es ist nichts zu viel. Was auch immer sie brauchen, um sich vom Kind zu verabschieden oder dem Kind mitzugeben, sie sollen es machen bis es für sie gut ist.
0: Heftig. Gibt es da dann auch Selbsthilfegruppen? Ja. Oder ja. wäre vielleicht sogar manchmal therapeutische Be- Es gibt Betreuung. Selbsthilfegruppen,
1: es gibt Vereine von betroffenen Eltern, die sich treffen. Es gibt, ähm, es gibt auch Therapeuten, die sich darauf spezialisiert haben. Es gibt ähm, auch Unterstützung von der Stadt Wien. Und... Es gibt auch Selbsthilfegruppen, also Rückbildungsgruppen für für Frauen, die ein totes Kind geboren haben. Es gibt Gott sei Dank schon relativ viel, natürlich im Ballungsraum wie Wien, natürlich weiters mehr als am Land. Aber es es gibt Gott sei Dank Sachen.
0: Die Lise schreibt, bitte sprecht mehr über das Wochenbett, das mhm. wird meist voll überschätzt, ja. also machen wir das noch zum Ende. Ja, 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 ja. Ich habe hab mal, hab mal gedacht, was es ist, aber ich muss mal googeln, mhm. was ein Wochenbett ist. Also erklär es uns zur Sicherheit Ja.
1: zu ja. Beginn noch kurz. Also das Wochenbett ist keine, kein spezielles Bett, <lacht> <lacht> sondern das Wochenbett bezeichnet die Phase, die ersten vier bis sechs Wochen nach der Geburt und eine Frau, die geboren hat, ist eine Wöchnerin, das sind relativ altmodische Begriffe, aber das Wochenbett ist so, eben, sind die ersten Wochen mit dem Baby. Und so wie sie schreibt, das Wochenbett wird unterschätzt, Ähm, unterschätzt hat sie gemeint wahrscheinlich. Ähm, Ich gebe ja vollkommen recht, weil alle sind so, Geburt, 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 die muss ich schaffen, und puh, die Geburt, die Geburt. Aber meistens dann, wenn man mit den Eltern redet, sagen sie, äh, die Geburt war ja, ein Klacks gegen, das, gegen die Zeit mit dem Baby, die Erste. Ja. Ja. Also das Wochenbett wird massiv unterschätzt. Und ich weiß auch, wenn ich in der Schwangerschaft mit den Frauen über das Wochenbett rede, wie sie, sich, wie sie sich vorbereiten sollen, wie sie bezüglich Stillen oder Flasche. Ich merke oft so, dass sie mich anschauen und sich denken, ja, 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 das machen wir dann schon, das ist jetzt nicht <lacht> so wichtig. Aber es ist eben enorm wichtig, dass man sich darauf auch vorbereitet. Weil die Geburt ist ein Selbstläufer, der Körper macht, man ist in Betreuung, das ist irgendwann, ist das vorbei. Das Wochenbett ist man dann doch recht auf sich allein gestellt als Eltern. Und wenn es das erste Kind ist, ähm, verändert sich wahnsinnig viel. Ja. Zuerst war man ein Paar selbstbestimmt und plötzlich ist das ein kleines Wesen, das nicht sprechen kann. Und man hat keine Ahnung, was es will, teilweise. Es kommt der Schlafmangel dazu, Babys weinen viel am Anfang. Ja, also die schlafen nicht nur, sondern die weinen auch recht viel. Und das Ganze macht es dann oft ein bisschen anstrengend.
0: Warum weinen Babys viel am Anfang?
1: Weil, wenn das Baby Hunger hat, weint es, um zu zeigen, ich habe Hunger. Wenn es im kalt ist, weint es. Wenn es im warm ist, weint es. Wenn es einsam ist, weint es. Wenn es grantig ist, weint Wenn die Windel voll ist, weint es. Ähm, wenn es getragen werden will, weint es. Also, weinen ist ihre Sprache. Mhm. Und sie können nicht plappern oder so, und, sondern wenn sie weinen, zeigen sie an, bitte kommen, bitte da sein, ich brauche was. Und dann muss man halt schauen, hm, was will es. Ja. Und es ist halt auch eine große Veränderung für uns Menschen. Und es gibt ja auch die Theorie, dass wir eventuell einen Tick zu früh auf die Welt kommen. Dass wir so Frühchen sind eigentlich und wir so einen Kängurubeutel bräuchten, wo wir dann nachbrüten können. Und das beschreiben auch viele Eltern, dass so der Körper, das Körperbedürfnis, also Körperkontakt wahnsinnig wichtig ist und dass sie irrsinnig viel getragen werden wollen und nirgendwo allein liegen wollen. Und das macht es auch so anstrengend manchmal.
2: Ja,
1: ja weil wir, ja, wir schlafen gerne in der Nacht. Das braucht unser Körper. Die Kinder brauchen es nicht so. Sie <lacht> brauchen kürzere Schlafeinheiten. Dafür schlafen sie halt auch unter Tags dann. Also das Wochenbett ist herausfordernd. Es ist nicht so rosarot, wie man es immer vorstellt. Es geht allen gleich. Es redet aber keiner drüber. Und wenn man seine Ansprüche ein bisschen runterschraubt, dann geht es einem gleich viel, viel besser. Und auch da Ratschläge von der Elterngeneration da rein und da raus gehen lassen. Und auch Sätze wie, Na unser Baby schläft durch in der Nacht, da kann man davon ausgehen, dass das nicht stimmt. Also keinen Druck machen lassen, das Baby ist ganz normal, alle strudeln am Anfang ein bisschen und es wird gut. Irgendwann gibt man die Kinder auch im Kindergarten ab.
0: (lacht) Also ich kann mir vorstellen, dass es vielen vielen frisch gewordenen Müttern trotzdem schwerfällt, oder den Eltern, von denen schwer fällt, nicht diese Ratschläge zu geben, auch wenn sie zurückgewiesen werden. Und vielleicht kann man jetzt diese erklär mir die Weltfolge mit dir hernehmen, mhm. so vor der Geburt oder schon Beginn der Schwangerschaft, der, der Mama, die wahrscheinlich meistens die ist, die mit den, den Ratschlägen, ähm, mit der Mama hör dir das an und wenn es mir nicht glaubst, dann vielleicht ja. dieser Expertin. Ja. <lacht>
1: Was ich ähm, den Rat nicht geben kann, ist, wenn ihr keine Hebamme für die Geburt nehmt, dann nehmt euch eine fürs Wochenbett. Weil das ist auch so ein bisschen der Anker im Wochenbett. Die ruft man an. Die, ich ich sage auch immer, ihr könnt es gern sagen, die Hebamme hat gesagt. Die Hebamme hat gesagt, ähm, wir sollen das so machen. Die Hebamme hat gesagt, es soll kein Besuch kommen. Also ich bin gern der Buhmann und ich weiß, dass meine Kolleginnen das auch bereit sind, gern zu sein, einfach auf uns berufen. Und das wirkt oft recht gut.
0: ja. Weil man vielleicht auch am Anfang Druck hat, jetzt wollen alle das Baby sehen, aber eigentlich, wie man sich mal erholen und seine mhm. Das seine war Ruhe. das Aller,
1: Allerbeste an Corona, war das Besuchsverbot. Da hat sich die Wochenbettstation in der Klinik gleich massiv entspannt. Und auch zu Hause war ganz klar, es kommt niemand. Ja? Mhm. Und jetzt langsam fängt es wieder an. Sie testen zwar alle recht brav, aber ich merke schon, dass die ersten so Tränen am Abend da sind, weil zu viel Besuch war und also je weniger Besuch, desto besser und ein Baby ist auch nach zwei Wochen noch immer wahnsinnig klein und frisch und es reicht mhm. auch, wenn man es nach zwei Wochen sieht.
0: ja Und in, dieser Fa- in diesen ersten Wochen nach der Geburt dient die Hebamme hauptsächlich dafür, dass man sie oder ihn, gibt es eigentlich einen männlichen Ausdruck für Hebamme?
1: Der Hebamme. Der
0: Hebamme, okay. Mhm. Dass man sie oder ihn ähm Anruft so, ist das normal? Was mache ich? Ich habe keine okay. Ahnung, ich bin überfordert und ja. wenn es vielleicht nur mentale Unterstützung ja. ist. Also
1: wenn wir die Hausbesuche, wir machen dann auch Hausbesuche, also Visiten und da kontrollieren wir das Baby, das heißt Nabel, Haut, Flüssigkeitsbedarf, Gewicht. Ähm, Saugmuster, bei der Frau die Naht, die Rückbildung, die Blutung, den Busen. Also wir checken einmal beide gründlich durch. Und dann schauen wir uns natürlich auch immer die Ernährung vom Baby an. Also die meisten Frauen still. Und dann schaue ich meine Stillmahlzeit Mahlzeit an und schaue, wie das Kind trinkt. Und dann gehe ich den Fragenkatalog durch, der dann äh, der immer vorbereitet ist. <lacht> und da geht es viel um, um ähm, Verhalten des Babys. Wie sollen wir da reagieren? Und die Hauptfrage ist, ist das normal? Und die meiste Antwort ist, ja, es ist echt normal. (lacht) normal.
0: Wann ist dein Job erledigt, das Hebamme?
1: Ähm, Die meisten Frauen werden in die freie Wildbahn entlassen, oder die meisten Familien, so würde sagen, mit vier, fünf Wochen.
0: Mhm.
1: Und dann melden sie sich manchmal noch bei der Beikosteinführung oder beim Abstillen.
0: Beikosteinführung heißt, wenn man irgendwas futtert zusätzlich.
1: Genau, wenn sie dann anfangen... Es, also nicht nur ausschließlich gestillt werden oder mit der Flasche ernährt werden, sondern mhm. wo dann eben schon feste Nahrung dazu kommt. Ja. Also unser, unser Wirkungsbereich ist von äh, Feststellung der Schwangerschaft bis ähm, eigentlich ein Jahr Geburtstag vom Baby. Manchmal geht es aber auch länger, wenn eine Frau länger stillt.
0: Amelie, letzte Frage. Du machst das jetzt seit 1992, seit 30 Jahren. Mhm. Was war so für dich das größte Learning in dieser Zeit?
1: Ähm, Dass ich bei jeder Geburt das dazulernen, dass ich heute noch wahnsinnig viel lerne und dass es nie aufhört und dass die größte Gefahr ist ähm, Hochnäsigkeit, dass man glaubt, man weiß alles, man kann alles, man hat schon alles gesehen und dass ich aufgrund meines Berufs so viele, viele Menschen kennenlernen darf, die jeder auf seine Art und Weise so genial sind. Auch wenn man, wir wenn man wahrscheinlich nicht befreundet wären, findet man in jedem Menschen, in jedem Paar, dass ich auch zum Beispiel nur in einem Dienst kennenlerne, find ich, findet man Gemeinsamkeiten. Und das ist für mich so toll zu sehen, dass alle Menschen, immer irgendetwas finden, um gut miteinander auskommen zu können. Und das beruhigt mich immer wieder, weil wir das ja im Weltgeschehen ja oft nicht so sehen. Und und dass eben die Hochnäsigkeit das Gefährlichste ist und das Wichtigste die Demut. Und wie toll Frauen das machen, was das für unglaubliche Geschöpfe sind.
0: Danke für deine Zeit. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich hatte noch deutlich weniger Ahnung von Geburten, wie ich eigentlich eh schon dachte. Für mich war das extrem interessant, vor allem auch, was Amelie zum Umgang der Familie und Angehöriger, Freundinnen mit Schwangeren oder frischen Eltern gesagt hat, nämlich... Einfach mal keine Ratschläge geben, zumindest nicht ungebeten, Nicht die eigenen Schreckensgeschichten erzählen, nicht erzählen, was das eigene Kind wann konnte. Nicht vergleichen, keine Tipps geben, diese Dinge. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit und wenn ihr vielleicht selber solche FreundInnen oder Eltern habt beziehungsweise gerne einfach selbst in Ruhe gelassen werden möchtet, Wenn es euch selbst betrifft, einfach diese Folge weiterempfehlen. Vielleicht hilft es ja. Das war die heutige Folge Erklär mir die Welt. Ähm, Der Podcast macht dich mit wenig Aufwand klüger. Hilf mit deiner Unterstützung dabei, das Projekt zu finanzieren auf www.erklärmir.at. Gehst dann auf die Homepage und dann klickst du auf Unterstützen. Am Ende noch ein Buchtipp, schaut euch mal das Buch Landverstand vom Journalisten und Agrarwissenschaftler Timo Künzle an. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen, es geht um Landwirtschaft und unser Essen und zwar aus einer anderen Perspektive, die man sonst meistens nicht so wahrnimmt, es geht um Gentechnik, ums Düngen, um Spritzmittel und ganz allgemein, wie Landwirtschaft eigentlich funktioniert. Ist wirklich super erklärt mit ganz vielen Quellenangaben. Landverstand heißt das Buch. Kommende Woche ist der Psychiater Manfred Lütz bei mir zu Gast und er erklärt mir, wie psychische Krankheiten funktionieren und wie man sie heilt. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.